0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, je to já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A naším dnešním hlavním tématem je Vuelta. Třetí Grand Tour roku se blíží nezadržitelně, už vlastně doslova klepena v dveře, takže vlastně v době, kdy vyjde video, tak už Vuelta bude méně než týden před námi. Takže je na čase si začít představovat tady tu třetí Grand Tour, i když vlastně v tom pelotonu se toho děje pořád moc, přestupové video ještě nebudeme dělat, protože se nám ty přestupy zase tolik nenaplnily. od toho posledního videa, jenom pár takových větších, větších vlastně jmen změnilo, změnilo působiště, ale budeme se toho věnovat v nějakém později, v nějakém souhrném videu. A kromě toho se jedou skvělé další závody, které vlastně my ani nestíháme pokryt, tak aspoň ten největší z nich, který se o v klasika Classic a Bemer Classic, aspoň v rychlosti zmíním, Mats Pedersen fantasticky vyhrál tuto klasiku, kdy, přes pr- kdy vlastně v závěru byla ujetá trojice nul spolit Brandon McNulty a i Lampard. Lampard přestal velmi brzy střídat a McNulty ujel sám, akorát, že Mats Pedersen napodobil Chrisa Laporta v nějak před, vlastně z té loňské Tour de France a Nastoupil z pelotonu nějakých 600 metrů před cílem a dojel si vlastně ty postupně, ty uprchlíky a pak ve sprintu těsně uhájil to svoje, to svoje vítězství a dojel si vlastně pro perfektní, pro perfektní výhru po tom, co vlastně den předtím jenom vyhrál závod Klondánska. Takže Mats Pedersen vítězem BEMR Classic při Danny Van Eliou a Kromě toho se jede třeba Arctic Race of, Arctic Race of Norway. Zajímavá podívaná, kde se dělala Stefan Williams začal závod Tour de l'Avenir, takže ten největší juniorský závod nebo závod mladíků a hned první etapa nabídla zajímavou podívanou, jeli se další klasiky a tak podobně, takže cykl, v cyklistice se rozhodně ne, nenudíme. Třeba závodu kolem Burgosu se budeme věnovat v dalším našem videu, což už bude pravděpodobně live, představení favoritů, někdy tak čtvrtek, ještě to upřesníme na našich sociálních sítích, ale Vojto, co ty, budeme na voltu.
1: Asi ne, není na co, na co čekat, ale skutečně ty závody, které se jezdí, tak jsou zajímavé. Není to jenom o tom, o tom méně, že třeba závod Dánska bývá tradičně jako jeden z těch nejlepších závodů roku, takže i e, když to není World Tour klasika, tak te, ne, World Tour závod, tak ten se se vyplatí sledovat. Mats Pedersen teda naprosto famózní výkony v posledních posledních týdnech, kdy v mistrství se nebyl, v posledních e, od mistrství se neskončil hůře než pátý, a to právě závod Københavnská BMW Classic mistrství takže jako výborný Mats Pedersen, ale Pojďme na tu voltu, protože uh, už se bojím říkat, co nám to predikce ty, nebo ty předpovědi těch tras moc nevychází. Uh, tak ta letošní trasa voloty je opravdu hodně zajímavá, řekneme, že se vám jako převážně líbí. Nicméně, viděli jsme, že je opravdu hodně náročná, což možná občas může být trošku takový vykřičník, protože třeba na tom, na, právě na Jiru, ta trasa byla možná až tak náročná, že jestli se bál nastupovat na tu de France, neopak, uh, pro nás nezajímavá trasa byla pak zajímavá, uh, ve finále se ukázala víc, takže. Tato roční volta, celkové, když to řeknu na první takový pohled, je skutečně hodně zajímavou trasou.
0: Je to asi tak poprvé, co vlastně my natáčíme videa a co existuje je to, a mně se ta trasa volty líbí. Není tam ten sprzněný třetí týden, jak má volta ve zvyku. Ten třetí týden je tam našlehaný, je tam to mýtické, legendární stoupání Angliíru, po kterém tady voláme pomalu každý rok. Takhle to zase uvidíme zpátky. Na to se strašně těším, no ale my asi pojďme se podívat, jak. Vuelta je poskládaná, co vlastně organizátoři na španělské grantu vymysleli. Všechno odstartuje v Barceloně už v sobotu 26. srpna a začneme týmovou časovkou, takovou disciplínou, která hlavně na volě je hodně populární, velmi často se objevuje i jako takový ten právě takovýhle otvírák. A je to týmová časovka právě v katalánském hlavním městě na 14,8 km. Pojedeme ulicemi města, ale ta časovka zas tak technická, není, budou tam hodně dlouhé roviny, před cílem jeden kruhový objezd, ale jinak, jinak za mě taková, takový, klid, celkem poklidný start bych se nebál říct.
1: Byla to na to zvyklá, takže teď to vyzkoušeli i závodníci na závodě kolem Burgosu, kdy se taky začnou týmovou časovkou vyhrál Jumbo a asi i ten samý tým bude jasný favorit právě do toho úvodu. Nicméně hned další etapa, pojede se etapa stále v, okol- v Katalánsku, v okolí Barcelony v Barceloně se bude finišovat. A když už se finiše v Barceloně, což je právě zvykem třeba na závodě Katalánska, je ta poslední etapa vždycky. Vrcholí tím tradičním okourem v okolí Barcelony, to stoupání Montjuic, to krátké, ale docela prudké stoupání necelý kilometr v 8,5% v průměru, takže to není vůbec také stoupání. A právě toto stoupání se pojede v závěru, nějakých 3-4 km před, před cílem. Takže hned v té druhé etapě si tam můžeme dělat nějaké drobné rozdíly, protože třeba. Letos na závěr Katalánska ten okruh docela roztrhal ty favority.
0: 900 metrové stoupání, ale jak říkal Vojta, velmi prudké, velmi náročné, těsně před cílem, protože bude to stejný finish jako známe ze závodu Katalánska, takže z Monžiku už to bude jenom kratičký, kratičký 3 kilometrový sjezd do cíle. Takže se tady dají dělat rozdíly Můžu, můžeme tady vidět útoky z takových klasikářů, klasikářů, vrchařů, možná i těch jezdců na celkové pořadí. Nedíval bych se, když třeba Remko Eventpůl to tady zkoušel. Takže zajímavé, ale hned třetí etapa, jak to má volta veziku velmi brzy sede do hor, podobně jako letnes na Tour de France. Tak i tentokrát, i volta jde do hor. Etapa číslo 3. Poprvé vyjedeme prý ze Španělska, etapa z města Súria do Andory. Finiš v nadmořské výšce 19,14 metrů, stoupání Arsenal, předtím ještě stoupání Koldo Orodino, dvě náročná stoupání první kategorie, si tady organizátoři přichystali na celkem krátkém profilu, stoupání Orodino má 17,3 kilometrů, 7,7% v průměru, ale nenechte se vás tam před koncem, je ještě krátká pasáž ve sjezdu, nadmorská výška bezmála, 2000 metrů nad mořem a zdávěrečné stoupání Arincal v Andoře, to je opravdu brutál. 8,3 km, 7,7% v průměru. Ale znovu, jsou tam pasáže, kdy se to tak nějak jako střídá, začíná to velmi pozvolně, ale pak to začíná přituhovat a jsou tam 13-procentní a 12-procentní maxima, takže hodně náročné stoupání hnedka takhle v úvodu závodu.
1: Jsem docela, myslím si, že většina těch závodníků, no velká část toho balíků budete stoupání hodně dobře znát, protože přece jenom a Andora je uh, Místo, kde většina těch závodníků, velká část těch závodníků, uh, že a právě Ordino často vidím, uh, přidávají jako tréninkové od odtamtuti, takže uh, pojedou víc mé domů, uh, velká část těch toho balíku. Uh, ano, že se odstartuje i čtvrtá etapa, která ale už vrchařská nebude. Bude tu jedna z těch pravděpodobně příležitostí pro sprintery, ačkoliv jsou tu dvě stoupání třetí kategorie, tak uh, by to měla být ve čtvrté etapě první skutečně šance pro klasické sprintery. Uh, otázka, kolik jich tady vůbec přijde, protože skutečně těch šancí moc nebude, ale 185 km upná uh, rovna to nebude, ale uh, dojezd je víceméně rovnatý. Není to nebo rovnatý. Uh, v závěru tam samozřejmě ta síla rovinka bude do kopce, jak už je na volně zvykem, ale uh, i tak by to mělo být pravděpodobně pro sprintery.
0: Jak je na Voilti zvykem, tak se poje tak vlastně taková zvolněná rovina, jak to říkáme velmi rádi, ale mělo by to být prosperitní, tady pojede se na jich, takže se vrátíme vlastně jižně od Barcelony a na jich se bude pokračovat i v páté etapě, která bude typově velmi podobná. Etapa z města Morea do města Boriana. ona je označená i vlastně organizátory jako kopcovitá, je tam jedno stoupání druhé kategorie na trase v takové druhé třetině, ale jinak těch 186 celých kilometrů by mělo být takových převážně spíše rovinatých pro sprintery. Finišuje jsem vlastně u moře, takže úplně ten posled, těch posledních několik kilometrů bude po úplné rovině a favorizoval bych sprintery.
1: Pak přijde ale šestá etapa a máme tu teda další horský dojezd. Po té třetí etapě, tak tady to je hned v šesté etapě další horský dojezd. Pojede se 183 kilometrů, takže nic dlouhého, ale po celý den to víceméně bude taková opět ta zvolněná rovina, některé i stoupání třetí kategorie, ale pak především závěr stoupání stoupání Picodel Buitre, je to opět volatavě tohle stoupání, která třeba moc závodníků nebo na žádném závodě se moc často nejezdila, ale stoupání stoupání pikodel Buitre je skutečně dost dost náročné stoupání. Nenějak vysokopoložené, ale i tak si myslím, že tady to je jeden z těch docela důležitých dnů pro to celkové poradí, protože třeba loni jsme viděli ty Hanstý kopce v úvodním týdnu byl dost, dost rozhodující ve finále. 11 km 7,8% z průměru to skutečně je hodně a hned tady e, se skoro určitě nadějí nějaké rozestupy i měly být třeba menší, tak prostě nějaké v takhle těžkém stoupání by měly být.
0: Na vrcholu Picodel Boitre je vlastně nějaká astronomická observatoř a to samotné stoupání nakonec se tyčí do výšky 1956 metrů a je to stoupání, které má 11 kilometrů 8% v průměru, ale zase je tam pasáž jedna v klesání, ten začátek je takový pozvolný, ale pak tam jsou maxima 16-15% a hlavně ta druhá část toho stoupání, po takovém tom zlomu od nějakého 6. kilometru do toho jedenáctého tam jsou průměry, kilometrové průměry třeba nad 11% a to bude opravdu brutální stěna, etapa, na kterou já se hodně těším, mohli bychom tady vidět první pořádné rozestupy, pokud se v Andoře nic dít nebude, ale pak přijde znovu šance pro sprintery, tentokrát už určitě šance pro sprintery, protože na trase Etapy číslo 7 z Utielu do Olivy, 200 km, tak nevidíme ani jednu vrchářskou prémii. Celou dobu se pojede po takové rovině a pojede se teda ale hodně. Podel Středozemního moře, vlastně závodníci z města UTL jedou do Valencie, kde zahnou dálky a pojedou podél moře a tam uvidíme, jestli třeba by do toho mohl
1: zasáhnout vítr. Nicméně závodníci by se asi měli šetřit na etapu 8, protože to přijde další těžká etapa pro celkové pořadí. Na trase hned pět vrcharských prémií, přičemž teda jsou tu i dvojky. A především to poslední stoupání je stoupání první kategorie, které má sice necelých, teda 4 km jenom, ale v průměru přes 11%, 11,5% v průměru, takže skutečně hodně prudké, prudké stoupání. A tady se opět na těch 400 metrech se udělá docela velké rozestupy, protože Sice 11,5% v průměru, což je sem o sobě hodně, ale maxima až přes hodně přes 20%. Maximum by mělo být nějaký 22%. Takže tady to bude pro takové ty výbušnější, výbušnější závodníky, výbušnější, výbušnější vrchaře. A další je to pro celkové pořadí docela jasně. I kdyby to měl vybrat u nich, tak v tom celkovém pořadí by se něco tady opět stát mělo.
0: Jedno z nejnáročnějších stoupání, vrchol stoupání teda tři kilometry před Sijan. pak je tam krátký sjezd do města Costa Blanca interior a celý den se pojede nahoru dolů vlastně závodníci nastoupají 3611 těch metrů, takže opravdu, opravdu náročná etapa a nepoleví to další den, sice o trochu méně nastoupaných metrů 2900, ale etapa z Kartachény na Caravaca de la Cruz, další vrchařská etapa a Další extrémně. Náročná varkařská etapa, na trase teda jenom dvě stoupání, krátce po startu na 60. kilometru Puerto Casas de la Marina La, per, uh, la Perdís je to stoupání první kategorie, ale důležité bude to stoupání závěrečné. Alto Caravacha de la Cruz, uh, to je stoupání druhé kategorie, ale... Bude velmi těžké, je to velmi nepravidelné stoupání. Jsou tam zase pasáže ve sjezdu, jsou tam pasáže málo prudké, ale střídají se tam s 20% maximy a sklony nad 12%. Takže opravdu velmi těžké stoupání. Ta závěrečný, závěrečné 2 kilometry mají téměř 9,5% v průměru. Takže i to bude náročné a je to zajímavý test. A nakonec toho prvního týdne.
1: Protože pak bude právě ve Vajodolidu se bude, bude první volný den a závodníci na těch prvních teda devíti etapách skutečně zaznamenají jako hodně nastupených metrů. Takže, jak už tam na bývá, takže jeden z těch nejnáročnějších prvních týdnů z těch, ze všech těch tří grantů, co jsme, co jsme letos měli. A trochu to na působí ten první týden dost dost sedí třeba Primož Rogličovi, který by tam jako třeba ta devátá etapa, tam čekám takový horský sprint těch silnějších závodníků, což asi jenom málo kdo je silnější v těch situacích než Primož Roglič. Nicméně přijde hned po volném dnu taky docela zvyk VOLty. Individuální časovka na 25,8 km. Časovka která bude teda rovnatá. Nedali tam další stoupání organizátoři závodníkům, což je možná dobře, protože skutečně těch 25,8 km tak nějak prověří ty časovkářké schopnosti. Asi nebude favorizovat žádného závodníka, skutečně není nějak, nebo je tu několik nepříjemných zatáček, ale celkově jsou to taky hodně pro, pro táhle roviny. Třeba bych to úplně nerozlišoval od té časovky, co se na mistrovství sedá skutečně taky nějaké dlouhé, dlouhé táhle rovinky kombinaci s uh, nějakými techničtějším techničtější pasážemi. Takže... Nějaký test, to je ty celkové favority. Nicméně většina těch závodníků, kteří tady vlastně předem to celkové pořadí, tak jsou s kvalitními časovkáři, ať už to bude Vingor, Evenpool, Roglič, Tomas a další. Takže je asi se na co těšit v tomhle ohledu.
0: Typově právě podobná časovka jako minoekonomistry se ta akorát o polovinu kratší téměř, takže. Favorit jasný, tady bude Remco Evenpool asi chtít nabrat nějaké sekundy, ale jak říkal Vojta, proti němu tady budou silné váhy a, tě, a těžcí konkurenti, Jonas Wingor, tady, po, ne tady Pogačar ne, Primoč Roglic a podobně, takže uvidíme, jak to dopadne, zajímavá etapa a uvidíme, jak bude i v tuhle chvíli rozvržený závod, protože hned v další den, v jedenácté etapě zase organizátoři ženou do kopců. Tentokrát to nebude nějaký brutálně vysoký dojezd, je to etapa z města Lerma na La Laguna Negra a to stoupání je to etapa, která se celou bude posturovinně a až v závěru je stoupání La Laguna Negra 6,5 km 6,8%, ale stoupání, které tak nějak začíná pozvolně a postupně přituhuje, přituhuje, přituhuje a ten finish 14% maxima 13% sklony a posledních poslední třeba půl kilometra do nějakých 11,5%, nadmorská výška 17,30 metrů, takže to zas tak vysoko není jako jiná stoupání, ale etapa rozhodně, která může počasovce a po volné dnu pozlobit.
1: Poslední kilometr právě přes, přes 10% z celý víceméně, takže jako, není to opět nějaké stoupání jako na E lehč, lehčí, takže vlastně všechny ty stoupání, které je v tak vypadají jako, že můžou být klíčové etapy pro, to celkový, pro ten celkový po to celkové pořadí, výjimkou by měla být jednou z mála výjimek by měla být etapa 13, protože ta opět nemá na trase žádnou vrchářskou prémii, ale neměla by se, nebo ani se ne, by se nemusela očekávat nějaký velký vítr, protože se jede ve, ve středozemí, ale to je vždycky zrádné. ten vítr může přijít prakticky kdekoliv, může tam být nějaké otevřenější pasáže, ale zkrátka etapa, která paradox, ne paradoxně, ale by měla papírově sedět, sedět sprinterům
0: Etapa mezi městy Olvega a Zaragoza, 151 km, takže taková ta typická transitní etapa, krátká, rovinatá, ale protože se potřebuje peloton dostat zpátky na sever, jelikož v etapě číslo 13, 9. 8. září, 8. 9. se přejede pryč ze Španělska a hnedka po startu se vyjede do sousední Francie. Start v městečku Formigal, hnedka nad Formigalem stoupání Puerto po de Porta, Tét, uh, Porta Let, pardon, tři, třetí kategorie, krátké stoupání, hnedka vlastně po startu se, se stoupá, pak se sklosne. a první speciální kategorie, Koldo Obisk známé stoupání Sture France 179 metrů nad mořem, stoupání na 48,7 km, ta etapa má jenom 135 km, velmi krátka, ale obisk 16,5 km, 7,1%, velmi pravidelné pěrenejské stoupání, pak sjezd. náročné, dál čeká závodníky náročné, stoupání Koldes Pandeles také známe stoupání 10,3 km, 8,3%, ale tady je to 14%, 15% maxima a celou dobu to bude ten prudký přes 8% sklon, takže to stoupání zabolí, stoupání první kategorie, no a závěrečné, závěrečný výstup na turmalet. Známé stoupání notoricky z Tour de France. Vuelta ho také v posledních letech objevuje 18,9 km 7,4%. Znovu velmi pravidelné stoupání, nejtěžší je na turmaletu až ten vrchol 11%, 13% maximum těsně pod vrcholem, takže je na co se těšit, snad to ne- nedopadne jako v roce 2019 a nestane, nám, nestane se nám z toho horský sprint jako na Tour de France tehdy.
1: No je to možná i, za, jako máme tu sice na, na trase uh, Anglíru, ale tohle etapa tam může dost konkurovat a myslím si, že počet nastoupených metrů je uh, tady nejvíc, na, nebo jeden z těch největších na celé a docela se uchází od ten titul, královské tepice Tour de France, a právě i vedle Angleru si myslím, že klidně se o tento titul může ucházet docela, docela právem, protože e, jsou to náročné stoupání, není to tak náročné jako Angleru, na druhou stranu všechna ta stoupání jsou skutečně hodně těžká a po celý den e, na docela krátké etapě, což je docela takové jenom 135 km, takže docela by to mohla být i rychlá etapa, která by třeba mohla nabízet nějakým nástupům dále před cílem, ale zkrátka etapa, na kterou e, si poznaměte v kalendáři, protože by měla být jedna z těch nejzajímavějších. E, nicméně nepovali, nepolevíme ani v etapě 14. další vrcharský dojezd. E, tentokrát teda ne, ne tak náročný, jako na turmát, ale pořád dojezd na stoupání první kategorie, přičemž e, předtím se padou dvě, dvě vlastně stoupání nejvyšší kategorie, takže myslím si, že stu, závodníci si vůbec neodpočnou. Sice stoupání která nejsou třeba známa, ale opět hodně náročná. Stoupání de osere. Orsere, Stoupání, které má 11 km skoro 9% v průměru, pasáže kolem třeba 14-15%. Takže první náročné stoupání, pak stoupání Puerto de Larau, také stoupání té nejvyšší horské t- kategorie 15 km, opět do 8% v průměru, přičemž na docela nerovnatější pasáž, ale ty poslední. Poslední tři kilometry uh, přibližně, nebo uh, poslední dva kilometry, tak jsou kolem 14%, uh, pasáž je kolem 14%, takže opravdu další brutální stoupání a pak teda výjezd na to, uh, na to cílové stoupání, které je opět stoupání první kategorie, uh, teda nejlehčí z těch stoupání, co se jedou po celý den, ale opět hodně těžké stoupání a potom, že tento už dala etapa se jde hned po té etapě na turmalet, tak uh, jsem zravý, jak k tomu vlastně závodníci přistoupí, protože kde vlastně mají šetřit ty síly, protože víceméně tady není moc kde.
0: Tady ta etapa čtrnáctá, já jsem si to teďka hledal etapa ze Sovětera Demera na Lara Belauga, takže zpátky do Španělska tak tahle ta etapa má nejvíce nastoupaných metrů, ještě o 400 metrů nastoupaných víc, než ta etapa předchozí na trma let. Ta etapa na Anglíru se s tím nemůže ani měřit, ta má o více jak 1500 nastoupaných metrů méně, ale k tomu se dostaneme, protože tam je vlastně jenom Anglíru a nic jiného. Ale tady ta etapa 14. je takový takový tichý zabiják za mě, protože t- ta dvě stoupání, Ursere a Puerto de, la Rau, de, Puerto de la Rau jsou hodně těžká a Můžou zazlobit a může tady přijít selekce hodně brzy. A je to navíc etapa na 156 km. Velmi krátká. Pak etapa číslo 15, taková kopcovitá etapa z Pamplony do Lecunberry, Takže přejdeme do Baskicka A čekají nás tady stoupání třetí, druhé kategorie, 158 km. Takže další krátká etapa před cílem. Poslední stoupání Puerto D. Zuara Ráte, takže stoupání druhé kategorie, nebo třetí kategorie, teď druhé kategorie a je to stoupání, která má 6,5 km, 5,1%, pojede se dvakrát a já si myslím, že tady to je etapa jako stvořená pro únik.
1: Na druhou stranu ty závodnice na celkově pořadí, budou muset být ve střehu, protože budou mít za sebou třeba právě dvě těžké horské etapy a možná jim tady mohl trochu polevit ta pozornost, Nicméně právě na vrchu toho posledního stoupání, bonusový sprint a myslím si, že by tady vlastně neměli polevovat pozornost, protože by toho někdo mohl využít. Navíc bude nás volný den v Santanderu, takže druhý volný den v ULTI, a pak přijde ten třetí týden, který opět začne náročně. Možná už to nebude tak brutální týden jako ty předchozí týdny, ale i tak tady nadejde několik situací, kde se bude moc rozhodovat o celkovém pořadí, a právě hned v té etapě 16., která bude ta první v tom, druhém, v tom třetím, třetím týdnu, tak se pojede hned na úvod další, stoupání, další vrcharský dojezd, vlastně, protože pojede se etapa krátká, etapa jen na 120 km, přičemž většina té etapy je taková lehce zvoněná, bez vrcharských prémí, takže to bude asi rychle závodníky, budou mít závodníci relativně rychle za sebou. A pak uh, cílový výjezd na, uh, vlastně do, uh, do Beches na stoupání, uh, na stoupání druhé kategorie, které ale není nějak jako na první pohled třeba těžké, ale opět závěr je uh, závěr poslední 2 km a poslední kilometr opět s průměrem kolem 15%, takže další takový ten hodně brutální horský sprint bych to přirovnal.
0: Pardon, malá vzůvka, mě teďka viděl jsem, mě se tady zjevila kobylka nějak v pokoji, vůbec nevím, jak se to povedlo. Ale tak mě to trošku jako zmátlo, ale souhlasím s tebou, poslouchal jsem, to hodnocení etapa na, na BS hodně náročná, ten samotný výjezd na to závěrečné stoupání je hodně brutální, je to 4,8 km dlouhý kopec, ale do 8,8%, jsou tam 15% sklony, hodně prudké, navíc to tam zase máte taková mírnější pasáž v prostředku toho stoupání, no ale to, na co všichni čekáme, etapa 17, 124,5 km, start v městě Ryba, Ryba sela ale finish na mítickém, slavném, ikonickém stoupání, které sice na menu dlouho nebylo, objevilo se poprvé až v roce 99, 1999, ale od té doby se i hned zařadilo mezi ty absolutní legendy té stoupání auta de Anglíru. Legenda, legend, opravdu jedno z nejíkonyštějších stoupání, které můžeme ve Španělsku potkat. Stoupání, které má 12,4 km 9,8% v průměru znovu. Je tam prudký nájezd, pak je tam rovinatější pasáž, ale pak to začne. Je tam od poloviny toho stoupání nějakého 5. a půltého kilometru až do, toho, až do toho cílového 12. a půltého, takže nějakých 7 kilometrů. Opravdu stěna 22%, 24% to jsou maxima. A ten sklon vlastně na těch kilometrech intervalech nikdy neklesne pod 10%, až vlastně v tom posledním kilometru, kdy ten samotný vrchol a ten samotný cíl je umístěn kousíček ve sjezdu, ale to je opravdu jenom pár drobných metrů. A je to opravdu legendární stoupání, navíc předtím ještě stoupání autodela Kojadea a stoupání Autodel Cordal, takže dvě náročná stoupání první kategorie. Krátká etapa, 125 km, opravdu kandidát na tu, na tu královskou etapu. I když těch nastoupaných metrů tady není není tolik, jenom 3303, ale za to Anglíru je Anglíru.
1: Jeden z těch nejnáročnějších kopců, co vůbec se na Grand Tour jezdí, možná podle některých názorů vůbec ten nejnáročnější. Alberto Contador to považuje za nejnáročnější kopec a moc jako konkurence tento kopec nemá, protože takhle brutální, prudké, dlouhé sklony se vyskutují možná jen na děru, na Zonklánu, případně na mortilu, Ale to je tak asi všechno. A skutečně v 17. etapě, nebo v sedmnácté etapě skutečně hodně, hodně náročný, náročný den. Nicméně bude to Zase nechci říct před bouří, ale bouře před bouří tak nějak, protože uh, bude následovat další vrcharská etapa. Je to teda už poslední klasická horská etapa, co nás čeká tady na Vultě, a, ale o to, o to zajímavější, protože na trase 3 stoupání první kategorie, jedno stoupání druhé, jedno stoupání, třetí, jedno stoupání třetí kategorie, takže další brutální den. A zvlášť ta, ta kombinace těch těch kopců, které jsou všechny hodně náročné, Třeba ty poslední, poslední dva kopce opět vyzvou ty závodníky na, na to celkové pořadí. Takže tady jsem docela zvědavý, jak k tomu přistoupí už z obrovské únavy závodníci, protože eh, ty stoupání poslední dvě, Porto de la Cruz eh, Delinares de je 83 do 8,5% a pak to cílové stoupání vlastně, eh, vlastně se jde dvakrát za sebou. Takže eh, vlastně okruh tam na, na konci bude a 83 to je, sice se nemůže porovnávat jako s Angliíru, ale pořád kopec, který je schopen nadělat docela velké rozestupy.
0: Co se týče nastoupaných, nastoupaných metrů, tady ta 180 km etapa právě konkuruje. V té etapě 14. na Lara Belauga. Je tady jenom nějakých 30 metrů výškových rozdíl nastoupaných. Míň má tahle etapa, takže opravdu velmi náročná tečka. Je to poslední vlastně taková ta klasická horská etapa s, vr- vychok- s nějakým tím vysokohorským dojezdem, ale jinak pak přijde 19. etapa. To se muselo objevit, naše oblíbená. Když je to na Tour de France, tak je to pridomovka. Když je to na Giro, je to venního pomsta. Nevím, jak tomu budeme říkat na Vueltě, ale je to tady 19. etapa. Etapa rovinatá a je to etapa, která je absolutně rovinatá. Tady není vlastně co zvolněného. Tady méně nastoupaných metrů mají opravdu jenom ty časovky. Etapa z Labanézy do městečka Iskar a šance pro tady. Tady je to úplně jasné 180 km transitní etapa.
1: No a tady, když to pořád zpráv pod organizaci ASO, jako, jako teda Tour de France, že taky můžeme nazvat asi pridemovka, ale tady se teda asi organizátorům odpustit přece o něco více, protože přece není možné, aby závodníci jeli každý den jako nějakou brutální horskou etapu, což jako na voletě se skoro podařilo. Tam od tohohle jako trendy jsou úplně daleko, takže aspoň v ten jeden den, v tom třetím týdnu si závodníci odpočinou. Pak přijde etapa teda 20. poslední etapa, kde se bude dát něco vymyslet. A to už, jak jsme říkali, není klasická horská etapa. Těch, těch vrchátských prémích je to teda požehnaně. Všechno jsou to stu, ale vrchátské prémie třetí kategorie. Většinou tak skutečně ne, jako nechci říct, že ne, ne, ne náročné, ale jsou to stoupání, které mají kolem 4, 4 kilometrů, nejsou ani nějak jako výjimečně prudké, jsou tam spíš takové prudčí pasáže. Takže bych to přirovnal na takové jako horsk, horské kritérium, skoro až, protože skutečně to bude taková hodně zamotaná trasa po nebo na krátkém úseku. A e, normálně asi bychom tu etapu třeba kritizovali, že se nám úplně nelíbí, takhle, nebo mě třeba, se mi tolik nelíbí takhle v závěr, v závěr Volty, ale vzhledem k tomu, že to bude jeden z nejtěžších ročníků za poslední roky, což u Volty není je ještě o to, o to víc, protože Volta vždycky bývá hodně těžká, tak tady to je jeden z nejtěžších ročníků tak na závěr ve 20. etapě se i taková etapa může může tak nějak zamíchat tím celkovým pořadím. Jsou tam úseky, ty kopce jsou daleko před cílem, přičemž ty poslední dva, které nejsou zase tak daleko před cílem, a nejsou zase tak náročné. Tam jsou to jenom kolem, průměry kolem 5-6%, takže tam se bude spíše bude nastupovat daleko před cílem. Na druhou stranu už se nebude na co šetřit, takže možná to vám některý těch závodníků využije.
0: Je hodně zajímavé, že vlastně tahle ta etapa je namotená i vlastně nedaleko kolem Madridu, je vlastně jako v severo, severo, Západně od Madridu na Motaná, což je vlastně taky velmi zajímavé, velmi sympatické, ale rozhodně se neskoušejte podívat na trasu té etapy, ne jako na výškový profil, ale na to, kudy po mapě vlastně závodníci jedou, protože mě se z toho teďka motá hlava. Tam ty stoupání je tam vrchařských vrchářských prémií, oni jsou tam různě, různě promíchané, v různém pořadí se jezdí, v různých směrech těch deset prémií se tam motá, takže ono v reálu je to nějakých šest kopců, které se tam ale různě prorotují, takže hodně hodně takové jako zmatené, ale za mě důstojný jako finish, protože krátká prudká stoupání a já jsem hodně zvedavý a hodně se těším, co se tady ještě může změnit. Pokud teda třeba se tady bude, bude, bude mít co změnit, třeba už budeme mít dávno, dávno rozhodnuto a bude to vlastně jedno. Jo, a s tím směrem jsem se splatil, je to teda jího, východ, jího západě od Madridu, ne severo, ne severo západně, no už tady na 30 minut, tak už se taky matu, no ale všechno teda skončí v Madridu, jak bývá na voltě, ne úplně zvykem, ale velmi často tak bývá, že se finiše v Madridu a etapa 101 km, stejte se i podromodela eh, Cercuela, finish v Madridu, klasika, ta etapa, bude tak, takové stejné procesy jako na Tour de France, v Madridu se pak budou jezdit cílové okruhy a všechno bude finišovat právě na okruzích v tom samotném centru města, na což se můžeme těšit.
1: Takže skutečně tohle trase Volty, jak, jsme, jak jsem teda už naznačil za mě jako jeden z nejtěžších ročníků Grand Tour vlastně obecně, co, jsem, co si pamatuju, protože každý den e, se může něco dít, nějaké šance pro sprintery tu budou, ale většina z nich jako pokud přijedou nějaké klasičtí sprinteři, tak e, jim nedáme tak jako velkou životnost, že by měli se dojet až do Madridu takže skutečně brutální ročník, začneme hned v úvodu teda v Barceloně, pak přes Andoru hned v úvodu náročné horské etapy pak uh, druhý týden, asi ten nejtěžší uh, z tohoto ročníku, protože vám tam, nebo nejdůležitější je tam časovka etapa na turmat a další dvě hodně těžké horské etapy a pak třetí týden Angliru uh, přičemž uh, bude následovat za Anglirem další těžká horská etapa ten klasikářský závěr v té 20. etapy jsme taky na něj zvědavý, protože vlastně Podobný profil se v roce 2021 a to je ta legendární etapa, kde, kde odstoupil Miguel Leche López, po tom, co vlastně nezachytil na nějaké takové nenápadné dělání v průběhu trasy a úplně vypadl z toho celkového pořadí. Takže Miguel Leche López tenkrát našel do Automovistaru a pak ho to i kontrakt Movistaru, takže jedna z těch legendárních etap. Takže ani tam vlastně ten celkový lídr nebude si moc vydechnout. Takže za mě profil na jedničku, skvělý profil a uvidíme, jak tam přistoupí závodníci.
0: Takže já se na to taky těším, konečně můžu u Vultě říct, že se na ten profil líbí, protože letos vypadá opravdu, opravdu slibně, opravdu skvěle a stát nám nabídne lepší závod, závodní než ten skvělý profil, o kterém jsme mluvili na JIRu, takže doufejme, že na VOLTě uvidíme pořádné ohňostroje, pořádné výbuchy, pořádné, pořádné nástupy ještě nám taky přejte, ať týmy oznamují co nejdříve svoje soupisky a sestavy jezdců, kteří mají v plánu vyrazit na závod, protože zatím to víme jenom u Jamba a u Ineosu, tak držte palce, aby to oznámilo co nejvíc týmu. Dejme tomu, tak bych to viděl, no ve čtvrtek už by to mohlo být známé, to už bude i prezentace týmu a tak podobně, takže já si myslím, že ve čtvrtek, když budete pozorně sledovat naše sociální sítě a náš YouTube, takže tam zachytíte, Nějakou zprávu o tom, že by mohlo být zase živé představení favoritu na voltě a zároveň k tomu máme zase v plánu, ušili jsme si na sebe být, 21 dní rozebírat si etapy, tentokrát už asi bez jakéhokoliv trajdání někde v zahraničí, takže bychom to mohli v klidu zvládnout oba dva, ale nemůžeme nic slibovat, protože se může stát cokoliv. Ale plán je takový, že bychom se tady mohli setkávat pak v následujících dnech po tři týdny.
1: Je to dlouhá doba, takže stát se může cokoliv, ale většinou jsme to tak nějak zvládli. Ale tentokrát bude asi více každý den co rozebírat, což je teda ne, že by na Giro a na Tour de France nebylo, ale tentokrát obzvlášť, kdy bude více každý den mluvit o celkovém pořadí až na nějakých čtyři jako až pět výjimek. Takže je na co se těšit a představení favoritů už tedy brzo živě. A Přejde tam, jak už to tak často na Vuelte bývá, to nejlepší z té, celého, z té celé sezóny to nejlepší z Jira a z Tour, tak nějak se to smíchá a přede popasovat s tou brutální trasou Walty. Dlouho očekávaný vlastně souboj těch nejlepších závodníků, nabité týmy Jumbo, které vlastně nejmení na koho pojede. A na trase, nebo na startu, budou skoro všichni vítězové, poslední vítězové Grand Tour, snad jenom svým coachem který vyhrá teda loňské Giro, tak tu budou skoro všichni, takže je na to se těšit i vzhledem tomu teda tomu, tomu představení e, těch favoritů.
0: A tady Pogačára chybí, ale jinak opravdu snad skoro všichni budou, je tady spousta jistů, na které já třeba budu zvědavý, pojedou svůj první Grand Tour jeden za všechny Kevin Vokelán, ale to všechno si necháme na čtvrtek pravděpodobně. Kdo?
1: Lenny Martinez, když už jsme u těch francouzů, tak dodáváme ještě dalšího francouze, který pojede jako debutovou Grand Tour.
0: Lenny Roman Martínez,
1: a další a další.
0: Já, já jsem slyšel Martinez, ospoňal jsem si na daného Martina už jsem se zděsil.
1: <laughs> jo, tak ten, ten snad ani nepojede, ale, nebo určitě nepojede, ale uh, asi nic nepřicházíme.
0: <laughs> no, no, asi tak. No, dobře, tak konec urážení městců a necháme si to na čtvrtek Dani Martinez, bohužel, jdeho se opouští, přestupuje do Bory, budeme to rozovírat v nějakém našem zhrnujícím přestupovém videu, tak uvidíme, jak se mu tam bude dařit. Ale pro tentokrát, to byla trasa Vuelty, my jsme s ní spokojení. Vojto, poslední otázka, Která, na kterou etapu se těšíš nejvíc? Eh,
1: tak nabízal by se Angleru, ale tentokrát má hodně tvrdou konkurenci, takže možná na Turmlet se těším o trochu více než Angleru.
0: No, já budu při zemi, já se těším na Angleru.
1: A ne na všechny etapy tak nějak, ale jako, bych měl jako vypíhat, tak to byla tentokrát hodně, hodně náročné. Angler je skutečně jedinečné, kopec, jako který jako se jen tak nevidí. Takže na ten, na ten se samozřejmě taky chystám.
0: A hlavně a není tady ani nějaká pořádná královská etapa, nedá se vybrat, nebo nedokázali jsme určit, která z těch etap, protože tam jsou aspoň tři nebo čtyři kandidáti v té náročnosti z těch etap, která by mohla být ta královská, takže i to je vlastně specifikum, protože vždycky jsme tak nějak věděli, která etapa by měla být taková ta jako hlavní, ta top a tady na voltě já to nedokážu určit, což je vlastně taky zatrašně zajímavé, strašně super a snad nás to nesklame při tom závodění, ale teď už se s vámi loučíme a budeme se těšit pravděpodobně ve čtvrtek u představení favoritů živě na našem YouTube, později na streamovacích platformách takže díky, sledujte nás, sledujte náš Twitter, sledujte náš Instagram, jsme tam aktivní, aktualizujeme novinky o přestupech, všechno, co se šustne, budete vědět právě tam. Takže běžte, zaměřte a podpořte nás odběrem, dejte nám like nebo komentář na tohle video a my budeme rádi a děkujeme za vaši podporu, přízeň a těšíme se na společně strávenou voltu s vámi.
1: Děkujeme za pozornost a naskladanou.